0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.
1: Bienvenidos.
0: Hola machos, bienvenidos a este podcast de Historias de un Macho Feliz. Y el que es caballero repite. Hoy tenemos el gusto de estar con José Ricardo Martínez Moncaliano, este psicoterapeuta maravilloso que nos hablaba en el podcast anterior sobre eh, cómo manejar la cantaleta. Y también, ahora que estábamos hablando de estafa emocional, vamos a continuar con, con este perfil. Entonces, le damos la bienvenida a José Ricardo y obviamente a Ceci. ¡Hola, Ceci!
2: Hola, Osquita, Josecito y los demás machotes. Te cuento que hoy me vine a clase con el combo de amigas que están tomando nota de esto de estafador emocional porque ellas se enamoran hasta en la buseta.
0: Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, José Ricardo, bienvenido. Quisiéramos Gracias. tomar con el podcast de, de, de la vez pasada. ¿Por qué? Porque nos dejaste muy picados con el tema de los estafadores emocionales. Y para dar la introducción nuevo del tema, quería que nos recordaras ese perfil, ese perfil que nos diste de cómo, cómo es un estafador emocional para que continuemos. Y espero hayan hecho la tarea y hayan visto las películas que José Ricardo nos dijo que nos aclararon mucho de este tema
1: ok, sí, gracias nuevamente por la invitación un placer estar con todos ustedes características de, de estos personajes eh, que son tan atractivos para, para aquellas damas o estos hombres mm, que tienen una baja autoestima y se victimizan y, y piensan que debe llegar un salvador a arreglar su vida eso se llama codependencia emocional ¿Qué características tienen estos hombres? Pues son hombres muy hábiles socialmente. Eh, su presentación es impecable. Su apariencia es la mejor. Siempre deslumbran en los lugares donde quieren estar. Son personas muy pilas, muy inteligentes. Son sagaces. Son, eh, tienen muy buen conocimiento. Seguramente títulos y, y buenos empresarios y buenos cargos en empresas. Tienen una... una una agudeza para determinar eh, en qué círculos de la pareja deben involucrarse para poder administrar y hacerle una encerrona, por decirlo de alguna manera, para que esta persona se comunique cada vez menos con esas personas que pueden sentir, que pueden deteriorar esa manipulación de este personaje. Tiene una vida sexual pues exquisita, eso es uno de los pegantes que, que tienen este tipo de relaciones y de personajes. Y eh, quieren saber todo de la familia, involucrarse rápidamente en los círculos familiares, sociales y demás. Quieren casarse rápido, quieren tener una relación rápida, quieren irse a vivir rápido con esta persona para poder administrar sus bienes, sacar provecho eh, económico, emocional. Y pues eh, algo que me faltó por decir muy importante en nuestro podcast pasado y es que son personas carentes de empatía. Una persona, un psicópata de estos jamás va a aceptar ir a terapia. Y si va, que yo los he tenido en terapia, son los que dicen que van a ir porque la pareja tiene algo malo. Entonces, mira, yo quiero que hables con mi pareja porque le está pasando esto y esto y tiene ganas de dejarme. Entonces, tenemos hijos y una empresa, una estabilidad y yo le he dado todo en esta vida. Entonces, son, son, son unos títeres emocionales bien influyentes y hay que tener mucho, mucho cuidado y ser muy sagaces también uno, para poderse retirar en el momento oportuno, aquí la, la herramienta es huye. Me voy a acercar aquí a la cámara, mira. Huye de este tipo de personas. Una mujer de calidad quiere un hombre de calidad. Y un hombre de calidad quiere una mujer de calidad.
0: Así es, así es. Y nos estabas contando en el, en el podcast pasado cómo salir de este círculo. Porque, pues, desafortunadamente caíste en la trampa de esta persona, pero ahora vas a aprender a salir. Entonces, José Ricardo, cuéntanos cómo salir de este círculo.
1: Claro que sí, recuerda tus derechos. Derecho a decir y expresar lo que sientes, derecho a decir no, derecho a poner límites y obviamente derecho a no permitir jamás una agresión física ni emocional. Te pones en la raya, ¿qué tienes que hacer? Mira, muchas veces vas a estar en la, en la duda. Porque este, este personaje es tan, tan diestro en hacerte sentir mal y que tú tienes la culpa de todo lo que pasa en la relación que te va a intimidar hasta confundirte. Entonces, siempre, siempre pide ayuda de personas neutras, de personas que te aman y te valoran de verdad y vea terapia. Esto no solo se desarrolla con tips. Se tiene que ir a un proceso eh, terapéutico donde incluso hay que abordar un apoyo eh, especializado, con un buen abogado, para que te ayude a definir y a defender lo que es tuyo y lo que te pertenece, si no terminas entregando todo por salir de una relación. Muy bien, muy bien.
2: Oye, Josecito, yo tengo una pregunta y escuchando ese perfil tan específico e interesante, eh, habemos personas que nos podemos eh, sentir identificados con uno o dos de esas características, y creo que es clave, que eh, quienes estamos escuchando eh, eh, o quienes escuchan este ejercicio, pues no pensemos entonces que porque somos agaces o queremos conocer eh, el vínculo familiar de, de nuestra persona, nuestra pareja, pues ya estamos construyendo ese perfil de estafador eh, o estafadora emocional. Entonces, uno, de eso y dos, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan consciente es una persona cuando está eh, desarrollando todas estas eh, características? Es decir, ¿un estafador es consciente que saca provecho eh, de estos comportamientos?
1: Ok, bueno, con la primera parte, te lo quiero resumir en una frase. Negociación y manipulación, ¿de acuerdo? En la negociación yo gano, tú ganas. En la manipulación, tú ganas, yo pierdo. ¿Listo? ¿Cómo? En la segunda parte. ¿Cómo yo puedo darme cuenta, si lo comprendí bien, si no me corriges, por favor, César? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que estoy cayendo en ser un manipulador de estos? Un psicópata narciso de estos. No es fácil que uno haga esa autoevaluación. Siempre tiene que ir acompañado de alguien, incluso que puede que lo obligue a ir a un acompañamiento terapéutico, porque la persona narcisa jamás va a aceptar que algo está mal en ella. ¿Por qué? Esto nace en el origen de los cuidadores o de los padres. ¿sí? Esos padres que le dan todo a sus hijos, que siempre los ponen en primer lugar, que siempre son merecedores absolutamente de todo, están construyendo un psicópata en potencia. Entonces son pautas de crianza. Entonces, cuando llegan a la adultez, chocan con el planeta, piensan que ellos tienen derecho a pasar por encima de los demás y no es muy fácil, nada fácil. Nosotros la tenemos de para arriba, perdóname la expresión, cuando nos encontramos con un personaje de estos es por casualidad. Aquí se trabaja con la persona, con la pareja, para que tome decisiones y pueda alejarse, porque esta persona no va a asistir. Y si asiste a una terapia, repito, es porque piensa que el otro está mal porque también vienen a manipularnos. Me han llegado muchas personas que quieren manipularme. Entonces yo termino diciendo, mira, podemos hacer esto y esto y esto, y generamos unas sesiones de acuerdo a compromisos, una escala de valores con herramientas, donde se van a comprometer cada uno a hacer esto. Pero resulta que cuando va a llegar ese momento crucial de esa reunión, no vuelven. Dejan de escribir, dejan de llamar, así hayan pega pagado las sesiones, se desaparecen del mapa, entonces son personas que vienen, abusan de una persona, son vampiros emocionales, económicos de las personas y si no les dio resultado con esta, se van a otra y van buscando las personas débiles para poder sacar provecho, eso es lo que terminan haciendo, entonces no es nada fácil. Claro,
0: lo, lo importante y el mensaje a los padres de familia, no, no hagamos crianza de tiranos, hay que enseñarles a los hijos la frustración, no todo se les puede dar, compartamos eso con ellos desde pequeños para que, para que sean hombres buenos en mañana y no, no, no lleguemos a esta situación tan compleja como, como, como la que nos cuenta José Ricardo, de verdad que muchas gracias por, por, por darnoslo. Eh, yo, yo quería hacer otra pregunta sobre esto y es eh, ¿qué puedo hacer cuando, cuando se me dificulta en, en las parejas pues, expresar lo que siento? O sea, ya veíamos, digamos, este rol tan difícil, enseñamos cómo era y cómo salir del círculo pero sigamos hablando de lo emocional de pareja, que, que nos parece muy interesante y, y creo que nos quedó faltando del podcast anterior un poco de, de cómo hacer, porque nos diste un tip maravilloso, mira, puedes escribir puedes preparar, puedes llegar a, a, a como tal a, a expresar lo que sientes, pero cuando a mí se me dificulta eso cuando yo no tengo ese don maravilloso de, de, de expresarme de escribir, de organizar ¿qué más puedo hacer?
1: pero mira, nosotros tenemos varias herramientas trabajar la autoestima la autoestima tiene varios componentes y hay ejercicios prácticos para desarrollar la autoestima un componente de la autoestima importante es autoconcepto ¿qué opino de mí mismo? cualidades y efectos pero no los de la entrevista de trabajo todos mentimos en una entrevista de trabajo, ¿por qué? Porque queremos que nos contraten, entonces ocultamos nuestra zona oscura, ¿cierto? Nuestra sombra y vamos a mostrar lo brillante que somos. Pero una persona que valora la autoestima va a aprender a reconocerse con sus defectos y sus cualidades, ¿sí? Hay gente que dice, y me dice, Ricardo, yo quiero quitar este defecto. Yo le digo, tan complicado que es quitar un defecto, y tan productivo que es fortalecer una virtud. Porque los defectos son humanos, somos falibles, Oscar. Yo no sé cuántas personas han escuchado esta palabra, pero a mí me encanta. Y yo me la digo a mí mismo. Soy falible, no soy infalible. Eso me hace sentirme vulnerable, atento, despierto. Que yo pueda entender mejor mis estados emocionales para poder administrarlos y sacar provecho en mi beneficio y en beneficio de los demás. De, de qué es mi verdadera inteligencia emocional por eso la enseñan hoy en los colegios por eso nosotros a lo largo de 15 años en nuestra empresa vamos a a muchas organizaciones colegios, eh, fundaciones a hablar de programas de inteligencia emocional pero pues como todo toma tiempo nueve mamás no hacen un bebé en un mes Entonces, la gente piensa que con una charlita media hora, con un taller eh, no, todo toma tiempo y es que el trabajo más difícil del ser humano es el autoconocimiento hablar del otro siempre es muy fácil pero hablar de uno mismo cuando a veces no se comporta de la mejor forma o tiene ciertos temores o ciertas creencias que nos van limitando consigo mismo y con las relaciones pues esa parte de autoconocimiento autoconcepto, autoamor más allá de autoestima cuáles son las maneras de no amarte porque primero empezamos por lo que es para ti no amarte yo no me amo porque no cuido mi sueño, no cuido mi alimentación, no cuido mi ejercicio, no cuido mis palabras, no cuido mis relaciones. Esas son formas de no amarte. ¿Cuáles son las formas de amarte?
2: Oye, José, y en este campo Señora, importante del amor en el que entramos, ¿cómo identificar si amo a una persona o es solo dependencia emocional?
1: Espectacular esa pregunta. Vamos a comenzar por. Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky el amor es nada que quitar y nada que poner aceptación no es resignación es amo todo lo que tú tienes bueno, bonito y feo y no tengo que cambiarte a ti, nada tu papá ¿cierto? mira cómo convierte uno eso entonces para eso mira hice una diferencia muy clara en que en amor y dependencia el amor no duele, no limita, no te hace llorar no te hace sufrir, ¿listo? ¿qué es la dependencia emocional? es una adicción entonces confundimos el amor con adicciones, me vuelvo adicto a otra persona, ¿sí? entonces yo puedo estar con mi soledad, puedo estar conmigo mismo y disfrutar la vida eso es el verdadero amor no te necesito, te prefiero. Elijo cada día de mi vida estar contigo. Y eso es algo que yo acostumbro a decirle a mi pareja. Hoy te elijo. Hoy elijo este día contigo acompañándonos y que tú hayas tomado la decisión de, de querer que yo te acompañara. Pero no somos indispensables el uno para el otro. ¿Por qué? Porque ambos tenemos una vida. Tenemos un pasado. Honramos el pasado. El amor honra el pasado qué bueno que tuviste todas esas parejas, qué bueno que lograste tus aprendizajes, un dependiente emocional no acepta el pasado de la persona, no acepta que su sexualidad, no acepta que haya cometido errores, no acepta que haya sido infiel, no acepta muchas cosas que nos hacen tan humanos a veces, entonces eso se vuelve una adicción, el terror a la soledad, mira, es terror a la soledad, hay gente que está con otras simplemente porque no quiere estar sola, tiene tanto ruido dentro de sí mismo que le aterra estar solo. Mira, un tip claro de un adulto, hagan este ejercicio, es clave. Les pregunto, ¿puedes estar a oscuras, con todas las luces apagadas? Otro, ¿puedes estar en absoluto silencio, sin televisores, sin celulares? La gente que para dormir pone música, pone, bueno, meditaciones y eso es espectacular. Pero la gente siempre tiene que estar acompañada, acompañada del ruido. ¿Por qué? Porque le aterra el silencio le aterra el silencio, una persona madura ama el silencio, disfruta estar solo con otras personas eh, te ayuda a crecer el amor te ayuda a que, le ayuda al otro a que crezca, amor hay que estudiar amor hay que viajar Amor eh, el trabajo, tienes que viajar de trabajo listo, organizamos, yo me quedo aquí en la casa con las mascotas, con los niños, tú has y haces lo tuyo hay gente que no Oye, ¿cómo así que te van a mandar para esa ciudad, para este país cinco días y yo qué? Recuerda, tú no eres el papá ni la mamá de nadie en una pareja. En la dependencia emocional, sin ti no soy nada. Tú eres mi mundo. Eh, no puedo vivir sin ti. Esa novela rayada, ese amor romántico obsoleto es ridículo. Te elijo, vivo feliz sin ti y soy aún más feliz cuando estás a mi lado una relación honesta desde, desde, este tema ustedes lo conocen bien seguramente, desde Bert Hellinger y ese es el principio básico entre el equilibrio entre dar y recibir. En todas las áreas de la vida, todas las áreas de la vida, te consiento o me consientes, en los temas económicos, hay, hay un libro que habla de los cinco pilares fundamentales de una sana relación de pareja, el primero son las finanzas, no es el amor ni la compañía. El primero es, oye, ¿eres de los llamados en data crédito? ¿Tienen tu número allá fijo ya el WhatsApp directo? ¿Cómo andan tus finanzas? Pasado, presente y futuro. Eso es súper importante para que no haya dependencia emocional. Porque ustedes saben que el factor económico, tal vez como lo hizo mi mamá y mi papá, mi papá fue el, el, el proveedor siempre, mi mamá dejó de trabajar, se puso a crear estos tres chinos, y, y ella depende económicamente al 100% de ellos, bueno, creo que ellos ya pasaron la prueba, este año van a cumplir 50 años de, de matrimonio, subidas y bajadas, pero, pero bueno, han sido un buen ejemplo, afortunadamente. En la dependencia emocional, miren lo curioso, da todo de sí, se desmanda, se, se, se le da al otro, lo atiborra, lo, no lo deja ni respirar porque termina dándole todo, llevándolo para acá, trayéndolo para Acá, pero eso tiene una connotación especial el miedo, la inseguridad personal, la baja autoestima que yo te llevo, te pongo te doy todo que to, tú y aquí vienen a consultarme me lo dicen pero Ricardo yo no sé por qué estamos mal le compré carro nuevo, le compré la casa que quería la he llevado a conocer el mundo por todos los lugares y aún así claro, está cosificando no permitas que nadie te cosifique ni tú cosifiques a nadie en una relación cualquiera puede irse en el momento que desee hacerlo. Las puertas siempre deben estar abiertas.
0: Pero cuando está el círculo económico ahí, que eso es uno de los factores que, que más consultan, y es que, pues no, yo sé, yo sé que estoy, soy dependiente pero, de, de esta relación y yo quiero salirme de esto, pero es que él es el que, el proveedor es el que tiene el dinero, yo para dónde me voy, o sea, no tengo ni siquiera un, un hogar, ¿qué hago con los chinos? Lo de la cuota alimentaria no me la va a querer dar, ¿qué
1: hago? Sí, hay hombres desgraciados y mujeres desgraciadas. O sea, no están en gracia, ¿no? <ríe> no están en coherencia. No vibran bonito, por decirlo de una forma. Y ah, pues se... de
2: que estábamos invocando a que pase el desgraciado.
1: Que al desgraciado? Sí, literal, mira. ¿Por qué? Pues son personas inconscientes. Son personas muy aprensivas, con mucha... No, no diferencian bien, y es que no es fácil determinar qué es amor y qué es dependencia. Afortunadamente, aquí con esta invitación lo estamos logrando o por lo menos entregando esas semillas para que cada cual siga investigando y, y, y llenándose de herramientas e información. Claro, lo económico siempre va a tener, va a mover, va a mover. Eh, lo bueno es que cuando viene a consulta una persona y me dice, Ricardo, soy totalmente dependiente porque trabajo en la empresa que él creó o al contrario, en la empresa que ella creó, ¿yo cómo hago? Ok, revisemos. Analicemos la situación, calculemos fríamente esta situación, quita la emoción y vayámonos a los hechos. ¿Tú tienes ahorros? Sí, afortunadamente tengo ahorros. Bueno, ya tienes una tu favor. ¿Tienes ahorros? No. Ok, listo. Eh, ¿Has estudiado, especialización? ¿Has trabajado? ¿Tienes experiencia laboral? ¿Podrías vincularte nuevamente a, a, tu, a, a activar tu vida laboral? Sí, tendría que hacerlo, actualizar mi hoja de vida, pasar hojas de vida, listo. Eso va a tomar tiempo. Tú no te vas ahí ya. Tú pre te preparas y en el momento preciso, pan, te vas. Porque si no, vas a salir, aunque hay gente que dice, no me importa. Mira, se llama bendito hastío. Estoy mamado. No soporto más el abuso de esta persona. Con los calzones, con la ropita que tengo, me voy. Cojo mis chiritos y para mi pueblo. Y así hace mucha gente cuando su... Ya está tan deteriorada y hay mucho abuso en una relación, pero si puedes planear la forma económica, la forma de acceder nuevamente a un espacio laboral, eh, ¿dónde, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Si todo está en nombre de esa persona, ¿a dónde tienes dónde irte a ir? ¿Con un hermano, con una amiga, con tu papá, con tu mamá? Así nos pasó un paciente de otro país, le tocó irse a vivir con el hermano, este abusivo se casó allá, se conocieron por una aplicación de estas al principio una bella persona y resultó siendo un, un tipo pues totalmente desagradable se fue a vivir una temporada afortunadamente el hermano también vive en Estados Unidos pero el hermano le dijo ya llevas tres meses acá no te puedo mantener, lo siento tienes que trabajar y hacer lo tuyo ¿qué hizo esta persona? se devolvió con la expareja después de una demanda después de que ya entraron en un tema de derecho de, de, de abogado, de meter un tema fuerte y la persona decidió devolverse, y muchas veces las personas hacen eso, es más fácil seguir recibiendo ese mismo dolor, porque la gente se acostumbra a los malestares, porque no trabaja en sí mismo, o no fue precavido, pero no importa si no fue precavido, lo importante es qué puedes hacer para salvar tu vida, cierto, tu amor personal, incluso tu salud física, emocional y mental, y la gente siempre, siempre hay herramientas, y siempre hay formas de hacerlo, eh, Roberto Pérez dice, les recomiendo todos los videos de Roberto Pérez, en uno que se llama Pensar, Pensar, Sentir y Actuar. Y él dice, el amor es abre y cuenta, el miedo es calla y tapa, en el amor hay apertura, contar con el otro, confianza, si no hay confianza no hay nada, en el miedo que la dependencia emocional, porque la dependencia emocional no es amor, lo que hace un dependiente emocional es el temor de que se vaya ese objeto de placer, ¿cierto? Y que elija a otros, porque me va a dejar y eso me va a doler mucho. Yo los llamo compañeros de celda. Es bonito, los compañeros de celda llevan toda una vida juntos y muchas veces le ayudamos a las personas a resignificar sus estados emocionales y es diciéndole cuando tienen hijos el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo es sanarte como hombre o como mujer porque yo, si no un hijo no hace lo que uno le dice un hijo hace lo que le ve hacer por coherencia o por incoherencia entonces quieres hacerte un buen regalo quieres realmente sanar la relación contigo y que tus hijos aprendan de una experiencia difícil porque es hartísima pero eso tiene que tener aprendizaje si las experiencias dolorosas y hartas no nos ayudan a madurar apague y vámonos creo que esas son las herramientas ah me falta una una super clave el amor no duele, lo que duele es el desamor. Libro espectacular, mis amigos. Walter Rizzo, Amar o Depender, pero clave. Es una cosa, está todavía caliente, hace poco lo sacó. Y otro libro viejísimo de Walter Rizzo, pero siempre es un hit. Eh, Cuestión de Dignidad. Súper recomendado. Cuestión de Dignidad de Walter Rizzo, llamar o Depender.
0: Súper chévere, súper chévere. Y, y yo siento que esto aplica para toda la vida, no solo para las relaciones de pareja, también para las relaciones laborales, también para las relaciones con amigos, también para, para, muchas, para muchas codependencias que generamos nosotros en estos, en estos día a día. Y, y bueno, y yo quisiera preguntarte, Ricardo, aprovechar toda tu experiencia y es, tú hablabas en toda la charla y yo te escuchaba hablar de inteligencia emocional. Y, y yo te quiero preguntar... ¿qué beneficios tendría para un macho feliz tener inteligencia emocional?
1: Claro, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional primero, cierto? Definamos qué es la inteligencia emocional, hay, hay muchos conceptos, muchas opiniones, este es un tema que se trabaja hoy, por fortuna, en nuestra línea de trabajo, sí, siempre es un tema de base, es un tema transversal, eh, si hacemos un, un, cualquier tipo de taller, para empresas o para personas, siempre va involucrado la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, hay, hay un señor, un poeta que la define muy bien, eh, y es darle emoción a mi razón y razón a mi emoción. Sencillo y concreto, ¿no? Repito, darle razón a mi emoción y emoción a mi razón. Eso eh, para mí es una muy clara definición de inteligencia emocional. Ahora, una vez sabiendo esto, eh, a nosotros nos han enseñado y nos han educado mucho para el saber hacer, ¿no? El saber hacer. Eh, eh, siempre he escuchado esto y pocas veces me lo dijeron en la casa, pero en mi casa me decían, estudie para que sea alguien en la vida. Y yo no quería estudiar. A mí me echaron de un colegio, perdí un poco de años. Y a mí no me gustaba estudiar, realmente no era una de las, de las cosas en las que... Mi, me, me iba muy bien pero pues por cumplir ese, esos decretos familiares pues dije bueno pues toca estudiar comencé estudiando administración de empresas una vez logré terminar el bachillerato porque fue un logro <risa> ya comprendo a mis papás porque tengo hijos, ya, ya les entiendo mucho todo lo que pasaba ahí y empecé a estudiar administración de empresas y a mitad la dejé porque mi papá es, es contador y me dijo, usted tiene que estudiar algo que le dé plata, que lo mantenga, ser empleado y tener una pensión, como yo, vea, relaja". Y yo decía, no, esto no es para mí, y yo en esa frustración no me iba mal, realmente las materias no me destacaba, pero pues no era los vagos, vagos. Pero en un momento dije, me retiro. Mi papá dijo, ¿y qué va a hacer de su vida? Porque tiene que seguir estudiando yo dije papá yo quiero ser joyero como mi tío, tenemos un tío que es joyero y, y pues le va bien, muy bien diría yo, pero pues educación así formal y títulos no, eh, al fin de cuentas desistí por ahí y, y siempre las humanidades me llamaron la atención en todas estas evaluaciones que nos hacen siempre como que me rescataba todos estos temas eh, psicología, comunicación social, periodismo y dije voy a estudiar psicología, Realmente no por, porque me encantara, pero sí porque veía que tenía afinidad con mi, con mi personalidad y con mi forma de ser y con mis objetivos a largo plazo, que era ser comerciante realmente. Era lo que yo pensaba. Me gusta hablar con la gente, dialogar, conocer. Eh, para mí es fácil ese tipo de, de, de vivir. Y me di cuenta que eh, a través de la psicología eh, pues tenía que leer mucho, informarme muy bien, pero pues quien no así no estudie es lo natural que tengamos que educarnos por una, de una u otra manera. Mi papá me saboteaba y me decía, Eso es para viejas. Imagínate hace 20 años. Yo le decía, ¡Ah, Claro. Éramos tres hombres y cinco, 25 mujeres en un salón, pues nos consentían mucho cuando le di proporción a todo esto y porque les cuento toda esta historia un pedacito de la historia de mi vida disculpen que, que me haya metido mucho en mí pero realmente fue por un estudio que se hizo y es que encontraron que las personas que eran los primeros estudiantes o eran estudiantes destacados por notas y resaltados eran personas que a lo largo de la vida iban a triunfar con algo que se llama éxito llámale éxito a, a cualquier cosa ¿Sí? A, a tener una economía a tener cosas materiales a ser destacado a tener una tranquilidad y una paz personal y mental llámale éxito a lo que tú quieras llamarle éxito pero se dieron cuenta que estudiando todas estas personas y personas que eran vagas ¿sí? lograban superar y desarrollar ciertos obstáculos a lo largo de la vida profesional, laboral eh, o informal o empresarial o de emprendimiento y eran personas que lograban más rápido el éxito porque tenían vinculado ese factor emocional. Entonces la inteligencia emocional entra lo, en, en dos temas importantes. Uno que es la inteligencia emocional intrapersonal, y es cómo me siento conmigo mismo, por decirlo de una forma versátil y, y rápida, y la inteligencia interpersonal. Y La interpersonal tiene que ver con empatía y asertividad. ¿Ves? ¿sí? la primera es autoestima trabajo en mí y la segunda parte es relacionamiento habilidades relacionales entonces cuando le das peso oye Josécito desarrollado esa inteligencia señora dime Jose
2: y atendiendo todo esto de la inteligencia emocional qué recomendaciones podrías tú dejarle a los machos para que fortalezcan la autoimagen en los vínculos de pareja
1: claro que sí Primero, yo creo que es básico, mira, tener un lenguaje emocional. Y para eso tienes que googlear y escribir, lo que lo dije en el podcast anterior, qué son emociones primarias y qué son emociones secundarias. Las personas debemos entender qué es una emoción. Una emoción es un detonante en el cuerpo que activa nuestro organismo. Dura segundos, dura muy poco una emoción. Ira, miedo, rabia, felicidad, asco, sorpresa son varias de las emociones primarias uno no piensa en esas emociones simplemente se detonan uno no dice en media hora me dar una ira <risa> en 15 segundos me dar un miedo sería, no, chévere, simplemente... sería chévere saber porque si uno sabe no, no, no llega ya claro pero se pierde el disfrute de la vida ayer le decía una persona mira inteligencia emocional es saber adaptarte con lo que tienes y es buscar la adaptabilidad con lo que tienes el cerebro hace dos cosas se aleja del dolor y busca placer. ¿Qué hacen los torpes? Se acercan más al dolor y se alejan más del placer. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que tiene buenos hábitos de inteligencia emocional, vas la pendiente hacia su vida, no bajando. Todo tiene un costo. Porque nacemos... Nacemos como una tabla rasa, con, con algo ya cargado genéticamente, que son las emociones primarias, pero ¿qué son las emociones secundarias? Las emociones secundarias tienen que ver con los sentimientos. Por eso, sentimiento, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué son los sentimientos? Son pensar en emociones. Ya incluye el pensamiento, un sentimiento es, oye, ven, yo pienso esto que acabo de decir, de hacer, ¿cómo me hace sentir? Si lo que sientes es agradable y rico, síguelo haciendo, teniendo en cuenta que no dañes al otro y no te dañes a ti, ¿cierto? Pero si lo que sientes no es grato, es ingrato, te da cosas en el estómago, te hace devolver atenciones, debes prestar atención a tus emociones y a tus decisiones. Entonces, emoción rápida, sentimiento es un estado de daño, es, es, sentimiento es más largo porque es pensado, que es el rencor? El rencor es el odio en pensamiento, emoción primaria, odio, se detona ¿De acuerdo? perdón, emoción primaria ira, pasa una situación y la ira, siempre le digo a mis hijos sientan ira, no hay nada más saludable que sentir ira, porque la ira está hecha para poner límites tú no besas a nadie, no abrazas a nadie, no te le sientas en las piernas a nadie a mi, a mi, a mi hija súper pequeña tú tienes derecho a decir, no, a pararte y a salir corriendo y a gritar, eso es lo que tienes que hacer con un hombre abusivo, una persona abusiva, no te dé temor a hacer eso, ahora, la ira el sentimiento es el odio y el rencor. La ira dura segundos. El odio y el rencor sí si dura mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona odiando a otra? Toda la vida. Hay una frase que me encanta decir ahí. es Si han escuchado esta creencia de no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Pues, pues, sí pues resulta que si le prestas atención es todo lo contrario. Si hay mal que dure 100 años, lo que no hay es cuerpo que lo resista por ese odio y ese rencor y esa sed de venganza, es que Ricardo me hizo esto y no es justo, le voy a quitar a los niños, le voy a quitar el dinero, lo voy a deshonrar públicamente, le voy a hacer esto, claro lo estás haciendo desde el odio, desde ese sentimiento, ahora puede que lo hagas, puede que no lo hagas, por eso decisiones con cabeza fría y cabeza fría es quitarle el sentimiento, y mirar lo que realmente está allí para poder sanar la relación en los mejores términos. Si sí, es posible, porque a veces no se puede. Y poder avanzar en la vida, si no te vas a quedar con eso y eso enferma. Enferma el cuerpo, el espíritu y la mente. Llega el cáncer, llega las defensas bajas, llega bueno todo lo que nosotros sabemos que es la, toda la biología de las emociones. Y después el estado de ánimo. Emoción, sentimiento y estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿qué es? Una depresión. Ansiedad. Suicidio, adicciones, eso se convierte en los estados de ánimo. Por eso hay que revisar tanto y hacerse ese autoexamen, digo yo, de las emociones, de las conductas y algo que tiene que ver, que Roberto Pérez lo menciona claramente y es la coherencia. Soy coherente en lo que pienso, digo y sobre todo en lo que siento, porque a veces siento cosas que no pienso y digo cosas que no siento. Y eso es una mezcla ahí, y hay que tenerlo claro, sobre todo para uno mismo. ¿Cómo termina esto de la inteligencia emocional con el otro? La empatía. ¿Estás dispuesto para ponerte en los zapatos del otro primero en quitarte los tuyos? Porque si no, entra la manipulación y el jueguito ahí macabro, ¿sí? Y recuérdala, la persuasión, ambos ganamos. En la negociación, ambos ganamos. No de forma igualitaria, de forma equitativa. Pero en, en la. En la en el abuso y en la manipulación, mira, te quiero dejar en la calle, quiero que pierdas todo. Quiero humillarte, porque eso es el, el antivalor más grande, uno de los antivalores más grandes del ser humano, que es humillar a otros, por lo que eres, por lo que tienes, por lo que haces. Y lo único que está demostrando es que es un analfabeta emocional, tanto hombre como mujer. Eso se estudia, se prepara, nadie nace con inteligencia emocional. Tenemos unas bases como comprar un laptop, un equipo que viene ya prediseñado, pero tú tienes que insertarle todos esos archivos y es estudiando, leyendo, preparándote, viendo películas y sobre todo aplicando. Yo siempre le digo a la gente en los cursos o en los talleres, en las terapias, mira, que se te note este video. Que se te note la película intensamente. Los creadores Elsa Ponset y Eduardo Ponset, dos de los maestros expertos que asesoraron la película intensamente. ¿Para qué sirve la tristeza? Es súper importante estar triste. Hay gente, por ejemplo, cuando manejamos duelos, ahorita con todos estos temas, llegan muchos pacientes por manejo de duelo. Y duelo no es porque se murió alguien. Hay muchos duelos, muchísimos duelos. Me echaron del trabajo. Eh, me hicieron burla en, en, en un grupo social. Eh, es, todo eso a través de un duelo. Terminó una relación sentimental. pues Hay varias etapas, como cinco etapas de un proceso de duelo. Pero lo importante ahí es que tú comprendas que la tristeza te pone a descansar, baja tu sistema vagotónico, entras en un, pierdes concentración, pierdes foco, ya no eres tan ágil ni tan rápido, porque es importante parar. Un escritor dice, cuando el animal tiene hambre, ¿qué hace, Osquitar? Yo te pregunto a ti, cuando el animal tiene hambre, ¿qué hace?
0: Usa comida y come.
1: Listo. ¿Hasta qué cantidad?
0: Hasta que ya se llena o sea, hasta que es suficiente.
1: lo suficiente. El, no, el hombre como no es consciente, ¿qué hace cuando tiene ansiedad?
0: come
1: o deja de comer o para o deja de comer cierto y se enferma por ambas enferma, por sí. exceso
2: por, por falta
1: Ceci, una pregunta para ti ayúdame aquí cuando el animal tiene sueño qué hace
2: duerme o busca ¿En qué un lugar, lugar para hasta que se le quite el sueño se pare solo
1: listo y normalmente son buenas cantidades de sueño qué hace el el hombre se desvela, insomnio, ¿cierto? Pensamiento rumiante, yo lo llamo pensamientos estreñidos, dele vuelta y dele vuelta, yo siempre le digo a las personas, mira, vas a dormir, te vas a cansar durante todo el día, y tienes que dormir, porque una persona que no duerme bien no tiene inteligencia emocional, se vuelve neurónic, neurótico, cantalento, se vuelve irascible, tú puedes dejar de comer 15 días, 20 días, te da inanición pero una persona que duerma mal 15 días, está a portas de volverse loco, y loco en términos eh, coloquiales, pero desarrolla fácilmente eh, síndromes esquizofrénicos, psicóticos, todo es perseguidor, todo el mundo está contra él, todo el mundo lo está atacando, y, y si la persona quiere ver eso, ¿quién le hace cambiar ese tipo de pensamientos? Entonces hay que cuidarse de eso. Cuando el animal está enfermo, ¿qué hace? Descansa. Se recupera, pero uno, ¿qué hace? Metale antibiótico, metale esta vaina, vaya, tómese un combo de estos, para, porque yo tengo que ser productivo, tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo, y no hay peor, peor analfabeta emocional, una persona que no cuida de sí misma y toma tiempo para cada actividad. Todo toma tiempo y hay que organizar muy bien esas 24 horas del día, ¿sí? Hay una frase que me gusta compartir y es: mira,. Mmm, ¿Qué es primero? ¿Caminar rápido o caminar inteligentemente? ¿Qué es primero? ¿Caminar inteligentemente? Caminar inteligentemente y después sí. Le meterse el acelerador. Claro. Pero hay gente que no camina inteligentemente, sino camina rápido. Entonces toma decisiones basado en un hecho y en una emoción. Y acaba con todo. Acaba con una relación, acaba con un negocio, acaba con... Si hay momento donde toca acabar, sí, romper, distancia cero, no volvemos a hablar cero redes sociales, cero, cero, cero y todo por otros medios de comunicación cuando ya esa relación ya no tiene más que hacer y como tú lo decías, quitar aplica para no solo para parejas aplica para negocios, para empresas, para familia a veces alejarse de la familia es lo más saludable que le puede pasar a un ser humano cuando uno tiene familia con ese tipo de comportamientos tóxicos o abusivos cuando no están bien equilibradas esas, esas relaciones y bien conversadas, bien digeridas Creo que eso es importante de la inteligencia no, emocional.
0: Muchas gracias, de verdad José Ricardo, te agradecemos mucho. Eh, maravilloso estos podcasts, eh, estamos muy complacidos de haber tenido acá. Te mandamos un abrazo de verdad del alma y esperamos pronto vernos contigo.
1: Y Quiero, es que disculpame, te interrumpo. Quiero recomendar dos libros. Eso. Uno de mis escritores favoritos, Wayne Dyer. Tus zonas erróneas y tus zonas mágicas. Son dos libros viejitos, pero todavía tienen una fuerza. Y mira, que se te noten estos dos libros, descúbrete, ¿sí? A través de esas acerías para llegar al corazón.
0: No, oh, súper chévere, súper chévere. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, machos, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Eh, síganos en las redes, arroba el macho feliz. No olviden inscribirse para el taller de este sábado, 8 a 9 de la mañana. Nos vemos para trabajar esto que José Ricardo nos dejó. Machos, nos vemos hasta la próxima. Ceci, despídete. Hasta la próxima.
2: Chao machotes y ya saben descansen.
1: Un beso para ti, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias por su tiempo, muy amables.
0: Vale, muchas gracias, gracias, chao.
1: Estas fueron las historias de un macho
0: feliz con Oscar Méndez y Sexy. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba @elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser
1: machos. de bebé.